0: Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnert. Im Großen Ganzen ist ja alles ruhig an der Corona-Front in Berlin und Brandenburg. Aber Einzelereignisse machen den Behörden dann doch Sorgen. Und zwar genau da, wo die Fachleute schon immer Hotspot-Gefahr vermutet haben. In der Lebensmittelindustrie, bei Urlaubsheimkehrern und in der Partyszene. Gerade da müsste wieder strenger auf Maske und Abstand geachtet werden. Aber wie? Nico Hecht hat recherchiert.
0: Beim havita Salathersteller in Berlin-Wartenberg gibt es heute drei neue Infektionsfälle. 50 Mitarbeiter wurden getestet. Vorher waren in einer Unterkunft am Stadtrand 13 Saisonarbeiter positiv getestet worden. So, die schlechte Nachricht vom Infektionsgeschehen. Die gute, auf der Party in der Mio-Bar unter dem Fernsehturm hat sich offenbar niemand weiteres angesteckt, bestätigt Mittes Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel. Es bleibt dort bei zehn Infizierten. Im Moment
2: scheint es jetzt noch nicht der Riesen-Hotspot zu sein. Aber da müssen wir jetzt einfach ein paar Tage abwarten, was bei den Gesundheitsämtern eingeht.
0: Trotzdem hat von Dassel strenge Bußgelder angedroht. Damit kündigt er an, künftig härter durchzugreifen bei den Bars in Mitte, denn die halten sich oft nicht an die Regeln, sind oft übervoll. auf Abstand und Maskenpflicht achtet dann dort kaum einer mehr.
2: Ich habe jetzt heute schon auch mit dem Betreiber des Mio sprechen können, hat mir zugesichert, dass also die Kontaktlisten ganz anders gehandhabt werden. Jetzt gesagt wird also, ohne dass man da sich eingetragen hat, gibt es nichts zu trinken. Es soll noch mal ein überarbeitetes Hygienekonzept vorgelegt werden, aber natürlich Natürlich gucken wir jetzt erstmal, wo waren da die Fehler und die müssen dann auch mit Bußgeldern belegt werden, wenn man sie nachweisen kann.
0: Von Dassel berichtet, wie das Ordnungsamt in Bars ausgetrickst wird. Da werden ganze Besuchergruppen ganz schnell auf den Hof befördert, um den Kontrolleuren etwa genügend Abstand vorzugaukeln. Da müssten Mitarbeiter künftig cleverer sein. Aber Von Dassel gibt auch zu bedenken, dass zwei Mannstreifen nicht mal eben eine übervolle Bar schließen können. Wie gefährlich der Job in der Partyszene sein kann, würden ja die Ausschreitungen in Stuttgart und Frankfurt zeigen. Letztlich setzen die Feiernden hier das grüne Licht für die Berliner Bars wieder aufs Spiel, sagt von Dassel.
2: So eine Verordnung kann auch ganz schnell wieder verschärft werden. Und ganz entscheidend ist, dass die Betreiber und auch die Gäste wissen, wenn es jetzt überzogen wird, dann ist bald wieder um 18 Uhr Schluss mit
0: Restaurants und, und Bars. Von Dassel will das vermeiden, kann aber im Moment kaum mehr als hoffen auf Einsicht der Partyszene.
1: rbb-Reporter Nico Hecht, apropos Reiserückkehrer aus Risiko. Gebieten, Die sollen in Berlin ab der kommenden Woche gleich am Flughafen getestet werden. Die anderen Bundesländer wollen morgen entscheiden. Sarah Wiener ist Fernsehköchin, Autorin und mit ihren beiden Restaurants in der Hauptstadt eine Berliner Marke. Sie selbst hat inzwischen ein Auskommen als grünen Abgeordnete im Europaparlament. Aber die Restaurants sind pleite. Peter Klinke.
3: Corona habe vielen von uns eine Menge abverlangt, so auch einen Teil ihrer Firma und Mitarbeiter, schrieb die 57-Jährige auf ihrer Facebook-Seite. Damit gehe ihre 30 Jahre dauernde Catering- und gastronomie -Ära in Berlin zu Ende. Betroffen sind die Restaurants im Museum Hamburger Bahnhof und im Zukunftsmuseum Futurium. Seit Ausbruch der Pandemie hätten sich die Besucher und Umsatzzahlen drastisch reduziert, hieß es zur Begründung. Eventveranstaltungen fänden faktisch keine mehr statt.
1: ABB-Reporter Peter Klinke und noch ein Berliner Koch und Kochbuchautor, der seine Karriere abseits der Gastronomie fortgesetzt hat. Er ist nicht zu den Grünen abgezweigt, sondern eher in die andere Richtung nach rechts und zu Verschwörungstheorien. Attila Hildmann heißt er. Die Berliner Innenverwaltung hat jetzt seine für kommenden Samstag geplante Demo verboten, weil gegen ihn wegen Volksverhetzung ermittelt wird. Nina Amin.
4: Das Verbot der Versammlungsbehörde stütze sich hauptsächlich auf Äußerungen von Attila Hildmann auf einer Kundgebung am vergangenen Samstag, teilte die Innenverwaltung mit. Daraufhin seien mehrere Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und wegen öffentlicher Aufforderungen zu Straftaten eingeleitet worden. Für die für kommenden Samstag angemeldete Veranstaltung habe die erhebliche Wahrscheinlichkeit bestanden, dass es erneut zu strafbaren Äußerungen kommen würde, so die Begründung. Berlins Innensenator Geisel begrüßte das Versammlungsverbot. Wer das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit ausnutze, um strafbare Äußerungen zu tätigen, dem trete der Rechtsstaat entschieden entgegen, betonte der SPD-Politiker. Anfang der Woche hatte die Staatsanwaltschaft Cottbus ein Verfahren gegen Hildmann wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Die dortige Staatsanwaltschaft ist zuständig, weil Hildmann seinen Wohnsitz in Brandenburg hat. Im Zuge der Corona-Pandemie trat der als Vegankoch bekannt gewordene Hildmann wiederholt mit verharmlosenden Äußerungen zum
1: Nationalsozialismus auf. Unsere landespolitische Korrespondentin Nina Amin. In der Brandenburger AfD bleibt es unruhig. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Landeschef Andreas Kalbitz droht der Parteiausschluss. Der Rest sortiert sich in zwei Richtungen. Es gibt Kreisverbände, die sich wegen der Rechtslastigkeit der Führung quasi selbstständig gemacht haben. Und es gibt Ortsverbände wie Bernau. Der hat eine Ex-Stadtverordnete von NPD und DVU als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Carsten Steinmetz mit Reaktionen aus der Landespolitik.
3: Gordon Hoffmann, Generalsekretär der Brandenburger CDU, findet besonders deutliche Worte für die Vorstandswahl des AfD-Ortsverbands in Bernau.
0: Ja, man sieht an diesem Beispiel in Bernau äh, ganz klar, dass bei der AfD jetzt alle Dämme nach rechts brechen und für mich ist das ganz klar ein weiterer erschreckender Tiefpunkt auf der nach unten offenen Nazi-Skala.
3: Die AfD habe eine große Magnetwirkung auf Menschen im rechtsextremen Lager. Das zeige der Vorgang in Bernau, meint SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Die AfD wiederum grenze sich nach rechts außen nicht ab.
0: Zu Menschen, die sich jahrelang in diesem rechtsextremen Spektrum getummelt haben, gibt es seitens der AfD keine Berührungsängste. Die Ausreden werden immer gewundener, immer doller. Das ist für mich eine sehr gefährliche Entwicklung.
3: DVU und NPD stehen auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Laut AfD soll die Politikerin angegeben haben, nicht Mitglied der beiden Parteien gewesen zu sein. Der Landesvorstand werde sich den Fall jetzt vornehmen, sagt AfD-Parteichef Andreas Kalbitz. Da geht es auch um die formalen Voraussetzungen. Also welche Angaben sind gemacht worden, was ist richtig, was ist falsch. Das werden wir jetzt prüfen und oder werden wir eine Entscheidung herbeiführen. Saß die neue Beisitzerin nun mit oder ohne Parteibuch zunächst für die DVU, danach für die NPD. in der Stadtverordnetenversammlung von Bernau. Für linken Parteichefin Anja Mayer macht das in dem Fall in Bernau keinen wirklichen Unterschied.
5: Es wird einfach akzeptiert, dass offen faschistische Personen in den Reihen der AfD sind. Diese Stadtverordnete wurde von der NPD als Kameradin bezeichnet. Also das zeigt, dass sie diesen Geist der NPD tatsächlich vertritt.
3: Über mögliche Konsequenzen aus dem Fall müsse die AfD selbst entscheiden, so Mayer. Der neu gewählte Bernauer AfD-Chef Schaf hatte mitgeteilt, dass er an der politischen Vergangenheit der neuen Beisitzerin jedenfalls nicht zu beanstanden habe, wegen einer eidesstattlichen Versicherung nicht Mitglied der DVU gewesen zu sein.
1: Carsten Steinmetz aus Potsdam. Der Berliner liebt die Ockermark, weil es da so leer ist und weil man zum Internetfasten gezwungen wird, das ist leichter als sich selbst am Riemen zu heißen. Aber nun soll sich was ändern. Marie Stumpf war in der Nähe von Schwedt beim ersten Spatenstich für ein schnelleres Netz dabei.
5: Das Internet stockt schon, wenn ich eine Mail verschicken will. Das soll in drei Jahren in der Uckermark Geschichte sein. Und zwar überall. Ausnahmslos alle weißen Flecken sollen verschwinden, heißt es. Den Anfang machte heute vier Raden bei Schwedt. Landrätin Karina Dörk hat dafür den Spaten geschwungen und hofft, dass viele Menschen profitieren.
6: Wenn wir damit fertig sind, dann können im ländlichen Bereich viele Menschen online arbeiten. Und für die Firmen und für unsere Schulen ist es sowieso schon längst notwendig gewesen und wird dann jetzt realisiert. Und ich freue mich total.
5: Rund 140 Millionen Euro stehen für das Projekt bereit, von Bund, Kreis und Land. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hofft vor allem, dass sich dadurch mehr Unternehmen in der Uckermark ansiedeln, Stichwort Tesla.
3: Vielleicht auch nur ein Bruchteil von Tesla, aber zumindest etwas mit einer entsprechenden Wirkung für die Region. Es ist ja schon sehr viel zu sehen im Industriepark Schwedt, aber das sollte nicht alleine bleiben. Und ich sehe es als eine Notwendigkeit an, versuchsweise weitere Ansiedlungen hier in die Okermark zu holen.
5: Jetzt aber werden erst einmal die Unternehmen angeschlossen, die bereits da sind. Außerdem 67 Schulen und über 12.000 Haushalte, die eine Internetgeschwindigkeit von unter 30 Mbit pro Sekunde haben. Soweit sie denn wollen. Denn die Skepsis in manchen Teilen der Uckermark ist groß, sagt Dirk Sasson von den Schweter Stadtwerken.
0: Dass die Leute es einfach für schlicht unmöglich halten, dass man was kostenfrei vom Staat bekommt. Und da war das Misstrauen groß, wo ist der Haken dabei? Und natürlich vielleicht auch mit der Erkenntnis, so man hat uns hier ewig allein gelassen in den östlichen Regionen. Oder ich bin zu alt, ich brauche das alles nicht mehr, lass mich in Ruhe, reicht mein Fernsehen, mehr reicht mein Telefon, mehr will ich nicht.
5: Ist das Angebot aber erst einmal abgelehnt, können die Glasfaserkabel später nur noch auf eigene Kosten gelegt werden. Der Kreis empfiehlt deshalb, aufgeschlossen zu sein. Nutzen muss das schnellere Internet übrigens niemand, selbst mit Kabel, denn dafür muss erst ein entsprechender Vertrag beim Anbieter abgeschlossen werden. Den Anwohnern in den Städten bringt das herzlich wenig, denn hier ist das Internet meist, wenn auch geringfügig, schneller als 30 Mbit pro Sekunde. Sie fallen also nicht unter die Förderung, erklärt Uckermarks Breitbandbeauftragter André Reichow.
3: Das wird nach dem Ausbau so sein. Die Dörfer und die Ränder, die ausgebaut sind, haben ein schnelleres Internet wie, sag ich mal, Kernbereiche in den Städten.
5: Der Bund verhandelt darüber aber bereits mit der EU. Ende des Jahres soll klar sein, ob auch die Städte in Brandenburg das schnelle neue Netz bekommen. Marie Stumpf aus Schwedt.
1: Der Kiefernprozessionsspinner ist ein Kollege des bekannteren Eichenprozessionsspinners. Beide machen sie sich über die Blätter ihrer Wirtsbäume her und beide machen auch dem Menschen Ärger. Wenn der die Räubchen anfasst, kann es Allergien geben. Dieser Kiefernprozessionsspinner macht sich im Moment in Brandenburg breit. Claudia Stern.
6: Zu sehen bekommt man den Kiefernprozessionsspinner am ehesten in den Abend- und den frühen Morgenstunden. Dann verlassen die Raupen ihre Wattebausch-ähnlichen Nester in den Baumwüpfeln und wandern in langen Prozessionen weiter zur nächsten saftigen Kiefer. Zwar ist der Kiefernprozessionsspinner bei weitem nicht so bekannt wie der Eichenprozessionsspinner, im Amt Brück, zu dem die Waldgemeinden Bockheide und Bockwalde gehören, ist er aber ein alter Bekannter, sagt der zuständige Sachbearbeiter Michael Lenz.
3: Das ist jetzt also eine Situation, die haben wir alle zwei Jahre ja wieder, weil der Kiefernprozessionsspinner ja so einen zwei jahres hat. Und die Meldung, die wir hier bekommen, die nehmen wir auf und wenn er dann in Kitas und auf Spielplätzen auftritt, dann schicken wir unsere Kollegen los und lassen den dann dort an der Stelle einsammeln und hoffen dann immer, dass er dann nicht wieder auftritt, was wir natürlich nicht verhindern können, da wir ja hier umgeben von Kiefernwäldern sind.
6: Wohl wegen der vergangenen trockenen und heißen Sommer verzeichnet die Oberförsterei Potsdam in diesem Jahr in den reinen Kiefernwäldern um Brück und Belitz eine Zunahme des Kiefernprozessionsspinners. Alarmierend sei das aktuell aber nicht, sagt Oberförster Holger Hentke.
0: Bisher ist ja kein Problem für die Bäume, also er neigt nicht zu den Massenvermehrungen wie die üblichen Kieferninsekten, die wir haben, also sprich die nur eine Kiefernspinner, Kiefernspanner.
6: Eine Bekämpfung der Raupen im Wald sei deshalb nicht geplant. Menschen sollten allerdings lieber auf Abstand gehen.
0: Also ähnlich oder genauso wie beim Eichenprozessionsspinner. Verfügt er über Brennhaare und diese enthalten entsprechend ein Nesselgift. Und wenn man damit in Kontakt gerät, kann es zu gesundheitlichen Reaktionen führen, sprich eben auch zu allergischen Reaktionen speziell.
6: Die Experten warnen deshalb davor, den Raupen selbst mit Rasenmäher oder Hochdruckreiniger zu Leibe zu rücken, weil dabei die feinen Härchen erst recht durch die Luft gewirbelt werden. Stattdessen lieber Ruhe bewahren oder den Schädlingsbekämpfer holen.
1: Das war Claudia Stern aus Potsdam und das war es aus Berlin und Brandenburg nachzuhören auf Inforadio.de.
0: Inforadio-Podcast.